0: Olá, estamos na gravação aqui para o Sistema Secov em Londrina, junto com a Ana Cláudia Débora, que é a mãe do Emanuel, e ela vai contar um pouquinho para a gente sobre a história dela.
1: Ana, o que é o autismo? Nossa, é bem, bem complexa. Parece uma pergunta curtinha, mas é uma pergunta é, bem, bem, bem complexa, né? porque esse mundo, né? hoje o autismo, quando a gente se fala em autismo, é, envolve assim, um mundo gigantesco de, de riqueza, de informações, de particularidades... E pra mim, assim, Ana Cláudia, esse mundo me ensina a cada dia. É um mundo muito rico. E é por isso que hoje nós é, falamos em transtorno do espectro autista. Porque não é só o autismo. Dentro desse, do, do transtorno é, se envolve um, um, um mundo mesmo. Um mundo de pessoas, um mundo de, de individualidades. Então, assim, é, bem, é um mundo rico de informações ricos de, de amor, de carinho, e que a sociedade precisa saber muito ainda, né?
0: Esse mês, né, conscientização do, do autismo. E aí é legal a gente sempre enfatizar isso, não só nesse mês, né, mas a gente poder instruir as pessoas sobre esse tipo de informação, sobre
1: o, o, o autismo, né? É verdade, até porque, Laira, por exemplo, nós temos o outubro rosa, né, hum. novembro azul, e em abril se fala, né, desse, da, da conscientização do, do autismo. E realmente, não era uma coisa que é para ficar só no mês de abril, né? É importante que a gente aborde isso em, em abril para que a sociedade fique mais informada né? deste mundo né, de, 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 do autismo, mas para que a gente aborde isso o ano todo, né? Em todos os lugares.
0: Luana, e conta pra gente um pouquinho como que você detectou o TEA no Emanuel.
1: Então, eu sou mãe de três, né? Eu tenho o João Miguel com 14 anos, a Maria Flor com seis anos. E o Emanuel com 5 anos. E o Emmanuel é o terceiro filho. Eu acho que também um pouco foi por isso, né? Que eu já tinha os outros dois. E aí eu comecei a observar no Emanuel, ele é um bebê muito quietinho, né? Então os outros foram mais, assim, é, ativos, né? E o Emmanuel era um bebê bem tranquilo. E quando eu ia amamentar o Emmanuel, na amamentação eu comecei a observar, depois, que, depois dos 6 meses, que ele não olhava muito nos meus olhos. E uma das coisas que a gente observa na maternidade, quando a gente vai amamentar, é justamente essa troca de olhares. Então, para ele olhar para mim, eu tinha que estimular, pegar no rostinho, fazer carinho, aí ele olhava. Mas se ele visse um ponto físico, é, um ponto fixo, por exemplo, uma luz, um ventilador, ele já ficava olhando só naquele ponto. E, além disso, ele começou também, com uns oito meses, é, com a sensibilidade auditiva. Então, se nós estávamos em lugares assim que tivesse música muito alta... Ou, por exemplo, fosse na igreja e tivesse um coral cantando... É, festa de aniversário, quando as crianças começavam a estourar balões... Então, tudo isso ele chorava muito. E não era um choro só de assim... Ah, tá estranhando. Era um choro de medo. Era um choro de pavor. isso começou a me, me incomodar bastante. Então, já acendeu uma, uma luzinha assim. Então, eu acho que o Emanuel, ele é autista...
0: Mãe, conta pra gente com quanto tempo você percebeu que o Emanuel era especial?
1: Então, com, é, acho que com uns nove meses eu já. Eu, só que eu falava pra família, até tá, interessante falar isso, porque eu falava pro meu esposo, acho que o Emanuel é autista. Imagina, você tá louco, ele só é quietinho, você tá comparando ele com os outros filhos. E, então, assim, mas com nove meses eu já sabia que tinha algo, né, é, diferente com ele. Aí, quando nós viajamos em 2019, ele ia completar dois anos em fevereiro. Então, nós viajamos nas férias de dezembro e nós fomos para o parque Beto Carreiro e lá o Emanuel sofreu muito, porque era muito barulho. Então, assim, foi uma coisa assim muito triste para mim, como mãe e também para a nossa família, né porque ele não se divertiu, as, os outros também não, não conseguiram se divertir, porque ele chorava muito, muito, muito. Então, naquele passeio, eu decidi assim, ó, quando eu voltar para casa, quando nós voltarmos para casa, eu vou procurar ajuda, porque o Emanuel tem alguma coisa. Então, foi quando eu, mãe, por conta própria, comece, procurei uma clínica que trabalha com aba e também procurei fono, coloquei o Emanuel na ecoterapia. Tudo que eu via que podia ajudá-lo, eu coloquei. Então, foi com quase dois aninhos.
0: Legal, né? ter esse olhar pro filho, né, e saber esse diagnóstico, assim, claro que você não é médico para dar esse diagnóstico, mas você foi procurar a informação que ajudava no desenvolvimento dele, né, então é. ah, ele tem um atraso na fala, vou procurar alguém,
1: isso. eu sinto que ele tem
0: uma dificuldade em socializar, então você foi resolvendo isso, isso é muito legal, ter esse olhar. Né? E assim,
1: Lara, uma coisa que é importante falar, porque assim, é, eu sempre deixei claro, quando eu levei o Emanuel na clínica, que para mim o que era importante não era o diagnóstico, ele está no espectro, ele não não está no espectro. Para mim o que era importante é justamente isso, é ver o Emanuel se desenvolvendo, falando, interagindo, né? Então é, é, tentando levar uma vida normal dentro do que era possível para ele. Uhum. Então foi isso que eu que eu que eu sempre busquei.
0: Ah, então falando um pouquinho do Emanuel novamente, né? Então, hoje como que é o desenvolvimento dele assim? Eu vejo, eu né, conheço você, vejo cada conquista, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho hoje como que você vê o desenvolvimento
1: dele. Então o Emanuel é, como eu, como eu já falei, né? Então ele não, ele era não verbal, ele não falava. Então é importante também destacar aqui que o desenvolvimento do Emanuel é o desenvolvimento do Emanuel. Não vai ser o desenvolvimento da Maria, da Joana. É, nós somos únicos, todos nós somos únicos, né tanto é que cada um tem uma digital, mas o Emanuel não falava, quando eu levei o Emanuel na clínica, é, a primeira vez, ele não reconhecia os objetos, então, por exemplo, se você pegasse um porquinho, ah, o que, que é isso? Ele ia olhar, ele ia ver que era um brinquedo, mas ele não ia falar o porquinho, o carrinho, ele não conseguia diferenciar, ele não contextualizava as informações enfim né isso com dois anos hoje o Emanuel está com cinco anos então três anos de terapia três anos de fono ele passou também por uma doença bem grave né e isso também interrompeu um pouco do tratamento dele do desenvolvimento dele mas hoje assim para nós é uma vitória como você falou é cada dia é uma conquista então hoje ele consegue se expressar hoje ele consegue brigar com a irmã ele briga mesmo com os irmãos ele defende o espaço dele, ele interage com os amigos, ele já tá escrevendo, Pega. ele tinha uma coordenação motora bem, bem desafiadora mesmo. Hoje ele já consegue pegar o lápis na pinça, ele escreve, reconhece a, as letras, enfim, então ele tá assim. É, se você perguntar pra mim hoje, Ana, o Emanuel, é, o comportamento dele é atípico? Típico? Pra mim isso não importa. O que eu tenho pra dizer pra vocês é assim, que hoje ele leva uma vida, dentro das possibilidades dele, uma vida alegre, normal, e ele tá super bem, graças a Deus.
0: E quando você leva ele em algum lugar, ou um parquinho, ou o que seja, assim, você vê, a, a, existe uma comparação ou até uma observação de quem já conhece, Emanuel, como que funciona isso no meio social, assim?
1: É, até legal falar isso, porque o Emanuel, então assim, o autismo, umas pessoas nem gostam dessa nomenclatura dos, é, dos níveis, né? Então, por exemplo, ah, é leve, moderado, grave, enfim. O Emanuel, ele tá, ele tá no espectro e é leve. Então, ele, ainda, ele não passa por esse tipo de preconceito. Algumas vezes, sim, em algum, alguns episódios, né? Mas, assim, é importante a gente também é, falar sobre o autismo, por quê? É, para que as pessoas também não olhem para as crianças com dó As mães não gostam disso Todas as mães que têm filhos especiais O que a gente quer é que o nosso filho conquiste o espaço dele Como qualquer outro indivíduo Mas tem sim, as mães passam por é, bastante desafios é, Nesse mês agora de abril nós é, mães nos unimos Para falar sobre a conscientização do autismo no trânsito Por quê? Porque, por exemplo, às vezes a criança tem uma crise e ela fica nervosa, ela grita e você tem que parar o carro ali. Então, as mães são montadas, elas não são ajudadas. Então, foi super legal nesse mês de abril que a polícia militar aqui de, de Londrina, né, o 5º Batalhão, se uniu, é, se uniu com, a, com as mães e para conscientizar a população, para ajudar essas mães a poder estacionar em qualquer lugar. né? Ontem eu passei por isso. Eu estava com o Emanuel, é, tendo que parar em um determinado lugar... A, eu tenho adesivo, tenho autorização e um homem discutiu comigo e ele não parou. Ele não, ele não cedeu a vaga. Tipo assim, eu, eu falei eu tô com uma criança, eu mostrei, né? Que tava com uma criança autista dentro do carro e ele fez que não. Ele gesticulou, entrou, me deixou na chuva com uma criança para entrar nesse determinado local. O Emanuel, ele anda. O Emanuel peguei o Emanuel, trouxe. Só que tem mães é, com filhos autistas, adolescentes. Que já, já são homens, já são mulheres, e essas mães têm que carregar. Uhum. Então, assim, a gente tem que ter essa consciência, né? E realmente, hoje. Tem empatia também, empatia, né? empatia. Dependendo. Empatia. Né? Eu acho que, independente se é
0: autista, se é uma criança, se é uma mulher, pessoas têm que. A gente tem que gerar mais empatia em qualquer situação.
1: Né? Exatamente.
0: Ana, e como é feita a inclusão social assim, do, do Emanuel? Né? Eu sei que ele tem irmãos, então às vezes ele, ele movimenta isso mais dentro de casa, né? E queria saber também se ele participa, se ele aproveita o espaço social do condomínio, se você, se ele, como é a adaptação dele com brinquedos?
1: É, eu, eu, eu procuro lá estimular bastante isso que você falou, então ele tem a família dele só que ali na família ele tá na zona de conforto, uhum. né, então assim o Emanuel ele vai para a escola ele, ele vai na escolinha em período integral, né, então ele faz a terapia três vezes na semana no grupo contingência, que é o ABA ele também faz fono, né, três sessões de fono na, durante a semana também e ele tem, e, e eu procuro então ontem mesmo nós estávamos numa festa de aniversário eu fui, eu estava lá, mas eu procuro deixá-lo para que ele se resolva, para que ele brinque, para que ele interaja com os outros amigos, né? Então, também, se eu estou num parque, se eu estou em algum lugar e eu vejo que ele quer entrar em alguma brincadeira e ele não conseguiu entrar, então eu vou, intermediar oi, tudo bem, esse aqui é o Emanuel, ele pode brincar com vocês? E aí deixo e fico de longe observando então na medida do possível sempre levo deixo já tenho é, hoje já consigo deixá-lo em festas de aniversário é, sozinho né então aviso as mães tudo então procuro jogar o Emanuel no mundo legal né é. e para o
0: futuro dele isso é bem importante bem importante né e Ana e no seu condomínio assim a, a... Porque, assim, às vezes ele tem algumas crises, né, isso acontece, tem empatia dos vizinhos, você já passou por alguma situação? Já,
1: eu já passei, porque o que, que acontece? É, então, muitas vezes, a criança, ela é taxada como birrenta, como mal educada, porque eles gritam. Então, assim, a maneira que, às vezes, eles vão é, encontrar de, de se expressar é gritando, né? Então, assim, é, algumas crianças até agridem, né? É, então, assim, eu, eu já passei por isso, assim, de ter olhar, de é, presenciar as pessoas me olhando com um olhar de julgamento dentro da igreja, uhum. né? Então, assim, dentro da igreja, às vezes, nossa, por que que traz uma criança, uhum. né? Assim, na igreja? Ou, nossa, que menino mal educado, essa mãe não dá limites... Então é importante até essa pergunta, Laira, porque independente do espectro, uhum. independente do espectro, a gente tem que sempre se colocar no lugar do outro, né? Se colocar no lugar do outro é... e às vezes pensar que aquela é criança... Queria... E outra coisa, mesmo se a criança for mal educada, esse é um problema daquela família, não é um problema do outro. Exatamente. Né? Então uhum. assim, vamos ter, ter mais empatia e eu até ou, é, ouço sempre falar esse mundo de mães, né? você é uma mãe perfeita até você ter filhos, né? <risos> é verdade. É, nossa, se fosse com meu filho, eu não faria isso, se fosse com a minha filha, né? Mas a hora que você tem, que você se vê naquela situação, então assim, né? A gente também ter essa empatia, né? De olhar pro outro. Ana, a gente até comentou um pouquinho antes, né? Dessa conversa o quanto
0: o autismo vem ganhando entendimento e conhecimento, né? Uhum. Mas ainda assim, eu já vi estudos que falam que 90% dos autistas não são Autistas, porque eles não têm diagnóstico, é. né? Então, mas o que você. É, o ativo tem ganhado entendimento, mas o que você acha que se os lugares estão se adaptando, né? Você entende que as pessoas estão é, se reconhecendo, criando espaços para autista? E você teria alguma recomendação
1: para isso? Ah, eu acho assim... Hoje eu acho super legal, assim... Então a gente vê, né? As, com as redes sociais, né? As pessoas se mobilizando... Então tem vários autistas que foram e estão nas redes sociais... Né, então programas de TV... Vocês aqui também, né? Conscientizando as pessoas... Então eu acho assim que a sociedade, ela tá buscando sim informação... Só que ainda tem muito tabu em relação a isso... Eu ouço muitas pessoas falarem assim... Ah, é autismo, agora virou modinha. É, virou mo... Ah, tá tudo na moda. Então, tudo é autista, tudo é autista. Não é, gente. É porque antes as pessoas não recebiam diagnóstico. Uhum. As pessoas não iam buscar ajudas, ajuda. Os pais não sabiam. Os pais não tinham essa, essa informação, essa consciência. Os professores na, uhum. nas escolas, ah, os profissionais, as fonos, neurologistas. Então, o que aconteceu? O diagnóstico vinha muito tarde... Então, essa criança, ela não conseguiu ser estimulada ou o diagnóstico nem vinha. Então, hoje não. Hoje a gente já vê, assim, muitas pessoas adultos. Eu tenho um esposo de amiga minha que recebeu o diagnóstico agora, depois de adulto, com duas filhas. E ela falou assim, Ana, o nosso relacionamento melhorou porque eu consigo hoje entender o mundo, o mundo dele, dele, as reações dele... Ele consegue se posicionar, ele consegue compreender muita coisa. E aí, se você for pesquisar a história desse adulto, ele sofreu muito, uhum. muito. Então, ele traz uma bagagem muito triste, porque ele foi excluído na escola. Ele era considerado o quê? Como esquisito, como quieto. Então, assim, ficava lá no canto dele. Ou, como eu já falei, mal educado, como nervoso e outra coisa há um tempo atrás o que que acontecia muitas pessoas que que, que eram autistas elas eram realmente excluídas dentro de casa uhum. os pais prendiam dentro de casa para que aquela pessoa não saísse né então hoje assim a gente a gente pode se pensar e falar em esperança né uhum. né uma esperança de um de um mundo melhor de qualidade de vida para essas pessoas e
0: o tratamento
1: na verdade é para deixar o que a pessoa consiga é,
0: ter as atividades dela, né? Então, entrar numa faculdade, entrar num emprego, casar, né? Então, assim, independente do grau, é legal a gente olhar o diagnóstico como evolução mesmo, né? Então, quanto antes detectar isso na criança,
1: melhor vai ser o desenvolvimento dela, né? É, e é legal isso, Laira, você falar assim do, do quanto antes, por quê? É, porque às vezes as pessoas falam assim... Nossa, mas ele recebeu o diagnóstico muito cedo... Às vezes ele nem é autista... Gente, isso não importa... É. Eu sempre penso nisso... Não importa... O que importa é a criança ser estimulada... Uhum. Né? Então assim... Ela está ela, ela sendo estimulada... Então hoje eu vejo assim, o progresso do Emanuel E eu penso... Eu olho para ele e falo... Nossa, muito obrigada... Agradeço a Deus por eu ter tido essa sensibilidade... Por eu também ter tido coragem, para pra internet, falado com muitas amigas, muitas pessoas que buscaram ajuda. Por quê? Porque eu penso assim, e se eu não tivesse buscado? Como será que ele estaria? Uhum. Né? Como será que ele estaria? Né? Então hoje eu vejo ele se desenvolvendo, correndo, brincando, falando, né, escrevendo. Então, e se eu não tivesse buscado ajuda? Né? Uhum. O Ana, e
0: dá uma dica pras mães que... É... Tem filhos né, pequenos ou acham que eles têm alguma coisa diferente, que nem essa situação do olhar, do, do movimento repetitivo. Você teria alguma dica para essa mãe?
1: É, primeiro assim, que eu acho que nós mães é realmente isso. As mães elas conseguem olhar o filho né, com esse olhar, com esse instinto materno, né? E nós mães, a primeira coisa que já tem que cair por terra Já é o preconceito uhum. Porque quando a gente pensa assim quando, Ai, mas meu filho é autista E você já tem medo que da criança ser excluída Do preconceito Não pense nisso Acho que a gente tem que observar isso Olhar a criança na sua individualidade E tentar ver, né Porque, por exemplo é, essa sensibilidade auditiva tem crianças que andam com a, na pontinha do pé, tem crianças que ficam enfileirando o carrinho. Tem interesse por um objeto só, né? Então, o Emanuel ele ama carrinho Hot Wheels até hoje. Então, se você procurar no bolso dele, você vai encontrar carrinho no bolsinho dele. Aí, assim, então eles têm um interesse específico por determinada, determinada coisa. É, o Emanuel ele tinha sensibilidade na palma da mãozinha então às vezes eles têm essa sensibilidade também e o olhar no, 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 nos olhos né que o, é, o Emanuel não olhava nos olhos e como eu já falei né então eu estou falando de algumas características o Emanuel faz tudo isso? Emmanuel, não. Às vezes a criança nem vai fazer tudo isso e ela tá no espectro. E às vezes ela também vai ter todos esses comportamentos. Então, é esse olhar específico. E buscar ajuda, né, Laira? Às vezes você vai no pediatra, o pediatra vai falar que não. Se você sentiu no seu coração que tem algo, né? Que, que você possa buscar ajuda. Então, vai procurar pessoal mesmo da área, né? Do método ABA, Denver. Que possa dar essa visão, né? Ter essa visão mais específica. E lembrando que, se você levar igual eu levei o Emanuel no grupo contingência, eles não vão te dar o diagnóstico. Uhum. Porque isso quem dá é o neurologista ou o psiquiatra. Mas eles vão ajudar o seu filho a se desenvolver. Né? Que é o mais importante, mais né? Importante. Independente do diagnóstico, é pensar na evolução. Até, né? Laira, até, para concluir... O Emanuel eu levei tudo primeiro, para depois ele receber o diagnóstico, porque para mim não era importante. Então, ele foi para fono, ele foi para eco, ele foi para é, terapia. E aí, depois que ele começou a, a aparecer outros comportamentos, isso também é importante falar, que às vezes alguns comportamentos vão embora e surgem outros. Aí, é, conversando com os terapeutas, nós decidimos é, levá-lo ao neurologista. Aí foi quando ele recebeu o diagnóstico. Hoje eu tenho até as minhas dúvidas se ele fosse hoje, se ele receberia, entendeu? Então hoje o Emanuel, do jeito que ele está, será que ele receberia? Uma vez autista, sempre autista, mas hoje do jeito que ele está, eu acho que ele ia nos confundir, entendeu? E que bom se ele se olhar pra ele, né? Ah, eu fico muito feliz. <risos> Ana, obrigada,
0: então. Fica aí a dica e também é, a informação, né? Uhum, que uhum. as mães tenham um olhar pelos filhos, que a gente olhe também qualquer criança, qualquer situação com mais empatia, independente de onde a gente estiver. Se estiver num restaurante, numa igreja, num condomínio, num prédio, né? A gente tem que ter esse olhar, porque não é fácil nem pra mãe, né? E nem pra, pra criança a criança que tá passando por
1: aquilo, É né? isso mesmo. Obrigada.
0: Obrigada eu. Uhum.